0: Velkommen til episode 131 av Vikingpodden som spilles inn den 7. august, etter vi har spilt 2-2 i Sandefjord. Før dagens kamp hadde Molde, Lillestrøm, Bodeglimt og Rosenborg, som ligger over oss på tabellen, vunnet tilnærme alle sine siste kamper. Av de 16 siste kampene disse lagene har vært involvert i, så har de vunnet hele 14. Så det betyr at Viking trengte sårt poeng mot Sandefjord, som vi ikke har vunnet mot, på Release Arena, som det heter, siden 2015. Det ble ikke seier, Alex. Ja, det ble
1: ikke seier, og bare før vi går til kampen, så kan jeg vel si at de 14 av de 16 siste, var det inkludert denne runden? Eller var det før?
0: Det var, det var inkludert
1: rundene før denne runden. Ja, så nå har heldigvis Lillestrøm i hvert fall avgitt poeng de også, men, men det går jo dessverre litt for bra for de andre lagene, med seier for eh, Rosenborg, glimt og Molde, men... Eh, vi trenger jo at Viking gjør jobben selv, og det gjorde med dessverre ikke i dag. Nei, det var ganske grusomt å se på før det gradvis ble bedre.
0: De første 20 minutterne kommer vi tilbake til og skal analysere litt, litt dypere. Men hvis vi skal ta litt om inngangen til kampen først, så går jo Viking ut i en 433 variant Det er Løkberg, Torsteinbø, Traoré og Sandberg kommer in, De spilte ikke hjemme mot Sligo Rovers. Så en del endringer der og dette skyldes bland annet at både Solbakken og Fridjonsson var ute med karantene og slatt koskosparis, og de landlige var heller ikke med fra start idag dag. Hva, hva er årsaken til at han var ute, Alex?
1: Ja, så vidt jeg vet så er det for Janni den samme smellen da, som holdt han ute før Sleigo-kampen. Eh, Sleigo-kampen hjemme så på att han er klar til en bortetur til Irland nå om fire dager. Så nevnte du karantenene, og det gör ju at den de seks foran da, de tre på midtbanen og de tre i angrep, at det blir en litt så sånn ny konstellation. Torstein bør sjekke til å få han i gang igjen, sammen med Løk og Tangen på midtbanen. Minner jo om en midtbane som vi kunne ha spilt med kanske i fjor. Og så er det jo da i det fremmeste leddet så er det Sandberg, Traoré og Cabran, så det er liksom mye nytt der og ja, jeg er fornøyd med at i 433, Det synes jeg er veldig positivt. Vi har snakket mye om det i podcasten her, at vi har aldri vært spesielt god i 352 mot eh, antatt dårligere motstand. Det funker bra mot Spartabraha, og andre gjør gode lag. Så jeg tror både meg og deg er enige i det, tror jeg det mye det, med at det er fint å se en 4 -3
0: -3. Jo, jeg var veldig glad når jeg så at Viking annonserte på Twitter i dag at jeg skulle gå til 4 -3 -3, og til synelatende, så virker jo det lovende, men <laughs> vanskelig å sitte for å svare det akkurat nå da, hvis du tenker på hvordan starten på kampen var. Ja, jeg,
1: jeg kan i hvert fall for svare det, ikke at det er min, min jobb, men jeg er takknemlig for det, og så er det jo klart at det er mer spennende, og man vet ikke helt hva man får med de tre på topp, og de tre, spesielt de tre på midtbanen, kanskje, og en Torsteinbø som har vært lenge ute, og dessverre da, som du hintet litt til, så var vi jo på jobb fra start i denne kampen mot Sandefjord, det var, var veldig dårlig, det var revva i begynnelsen.
0: Helt ekstremt, og jeg fikk jo déjà vu fra tidligere år, som jeg nevnte i introen til denne episoden, så har man altså ikke vunnet i Sandefjord siden 2015. Så Sandefjord er et lag viking har problemer med, og det er ikke mer enn en måned siden at vi tappte for de på hjemmebane. En drøy måned siden kanskje, men det var i hvert fall i sommer. Så, så Sandefjord er et lag viking sliter med, og det ser vi også innledningsvis. Allerede i det andre minutt så skjer det noe. En kraftig duell mellom Løk og Franklin. Jeg synes jo det var en god indikator på hva som var i vente. Viking var lite i ubalanse. Løkberg får ikke med seg at Franklin er på vei oppover i banen, og det oppstår en slags kollisjon der som ikke ser, ser helt bra ut. Hva, hva tenker du om den situasjonen? Er det stygt av Løkberg, eller er det Daddy's Boys som er alt for het i øyeblikket, og rett og slett får dette til å skje selv?
1: Ja, jeg tenker at det absolutt ikke er Løkberg sin feil at han blir skadet i alle fall, og Løk bare står der han sto, sånn som jeg har sett det, og prøver ikke å ta han ut av kampen i alle fall med vilje, og jeg tror du er litt inne på det, han er kanskje litt heit, Daddy's Boy, han er vel også ganske ung, og tenker mye på hvor han selv vil på banen, og hvor ballen er, og ikke så, mye, ikke så godt orientert kanskje, så da blir det sånn at han springer inn og, i Løkberg, som nok ser at Daddy's Boy kommer, men i gjør noe annet enn å, å vri på kroppen litt, så det er helt uforskyldt av Løkberg. Det blir vel ikke frispark en gang, tror jeg, i den situasjonen. Så det, det er veldig sunn selvfølgelig for Daddy's Boys som blir skadet.
0: Så du deler ikke Hans-Erik Ødegårds synspunkt på det? Han sa jo etter kampen at det var stygt av Løkberg og at det skulle vært gult kort.
1: Nej det kan jeg ikke si at jeg gjør. Jeg har ikke finstudert den uh, situasjonen, men den kom jo i reprise når han daddy's boy blei buttet ut. Og det, jeg tror hvis han ser ikke øde går for å sette reprise noen ganger, så tror jeg han nok skjønner at, uh, det er grejt med play-on. Og jeg synes egentlig at uh, han hadde fine linjer i dag, uh, dommeren han selvfølgelig ikke uh, ufeilbarlig han uh, heller, og litt sånn gule kort i noen situationer og som man da tenker skal gi gule kort i andre situationer også, men alt i alt så er det bra bra dømt, synes jeg og han lar mye av spillet gå da så det tenker jeg bra
0: mm. Det er ikke dommeren vi skal fokus på i dag, og det er jo litt nytt når det med meg og deg som har podcast her, ja, Alex
1: <laughs> Ja, kanskje det med prøver jo å fokusere på det som skjer på banen av alle mulige prestationer og av og så kan man jo snakke litt om dommeren også, da, som i likhet med spillere på begge lag kan ha gode og dårlige dager. Og,
0: ja. Så da gir vi honnør til Marius Lien før vi går videre i podcasten. Absolut. Og så skal vi videre i podcasten, om vi skal videre til noe som skjedde i det åttende minutt. Og hvis jeg sier Mohammed of Kir, hva du då Alex? Eh,
1: da sier jeg bud. Bud? Bud? Ja, viking har lagt inn bud på han før, men i det åttende minut så sikter du til at han skårer mål. Det gjør jeg. Og skal jeg ta seg gjennom det, eller skal du ta seg gjennom det? Um, nei, jeg husker det jeg, så jeg kan godt si litt om det. Det er jo um, innlegg fra Sandefjord sin venstre kant, og så tror jeg nesten at Bjørsol med vilje slipper et lavt innlegg forbi seg, men det er det ikke da han prøver å blokkere det. Det um, handler litt, synes jeg, i begynnelsen også... Uh, Sondre Bjørsol, før han ble bedre. Og så kommer innlegget og blir flicka videre i feltet av en Sannefjord-spiller, og så tar godeste Ofkir denne ballen med seg tilbake der han kom fra, og er både god og heldig, for det er faktisk hele fire vikingspillere som prøver å blokkere skuddet til Ofkir. Han tar som sagt ballen med seg tilbake, og, og skyter på en måte mellom fire spillere, vikingspillere. Så både god og heldig, og kan kanske säga si att viking spelarna borde blockerat på en annan måte jeg vet jag, men det är väl eh, tangen lök brekaloo över vattnet alla som är på något sätt mellan Offkir och mål og som prövar stoppe. Men eh, goda och lycklig Offkir och ingenting Gunnarsson kan göra med det, for han ser väl absolut ingenting som sånn, eh, tolkar den situationen i alla fall.
0: Ja, jag tror inte det är nå särskilt med kan laste Gunnarsson för där men det var Asse altså Mohammed Offkir's Treie mål mot Viking på snøve to måneder, tror jeg vi kan si, hvis man skal være helt precise. Og Viking har lagt in et bud på 2 millioner på denne mannen. Vi skal ut i Europa, spille videre Europa Conference League Kvalik. Bør Nevland vise, vise Vikings økonomiske muskler og legge inn et høyere bud på denne spilleren som åpenbart har god kontroll på på, viking, eller på hvordan han skal skåre mot viking? Ja, jeg kan jo si et par ting om det For det første kan jeg
1: si at jeg har ikke sett så mye av Ofkir Jeg ser stort sett bare Sandefjord når de spiller mot viking Men jeg kan godt tenke meg å få en litt mer bredde i troppen tänker, tenker han Ofkir er god Og så er han ikke skamung, men han er fortsatt ganske ung Uh, absolutt uh, noe jeg tror vi kunne hatt uh, bruk for i, uh, i Viking, uh, vi har et tett uh, kampprogram nå, og det vil man vi ha videre, og om budet på han bør være høyere, ja, jeg tror jo ikke du noen gang kan håpe å kjøpe en spiller som han med så mange mål som han har skåret for kun to millioner uh, med mindre det er veldig kort tid igjen av kontrakter og så videre, men det som er for Vikings sin del er at de må selvfølgelig vurdere hans kvaliteter oppimot andre spillere de er interessert i, for klart at Vikings skal ikke signere tre angripere nå.
0: Nei, og mens vi er inne på alder så er det jo et poeng at han, Godestov Kier, er født i 1996, så han er 25 år, Och när man häntar vetton Briskheim till Viking i 2020 så var han och 25 år. Så det går han att hante 25 år gamla spisser för så säljer det till en god sum i en ålder av 27 eller 28. Så det er vid deras sälks i av Kir
1: det är det. Men, men man får ju 80 millioner, mest ansyn i då nästa man säljer han. 80? Ja. Vis han skulle bli skamgod. Öh jag Som vetton är ja, vet eh, så får man eh, lite mindre än enn det man får for de aller yngste.
0: En annen som er i slutten av 20-årene, hvis jeg skal være litt strenge, holdt jeg på sig, si, og vet ikke om han ville vært enig i den beskrivelsen selv, men det er Sandberg. For allerede fem minuter etter Viking slapp in 1-0-målet, så klarte med faktisk å skape en stor sjanse selv. Det er Patinama som spiller Nilsen Tangen fint igjennom, som slår et fint innlegg til Nilsen Tangen, som står helt alene på bakhåste stolpe och han klarar att skyte i längst hjärna en god avslutning men den stryker stolpen. Der skulle det varit en-en Alex här.
1: Ja, det skulle det och du ja du sa det var Sandberg alltså som kommer den avslutningen. Det var för det var från
0: Det var det si, i vart fall. Ja, når... Inlägg från Nilsen Tangen, Sandberg avslutade. Ja,
1: det har du helt rätt i. i. Det 13e minut var det väl där eh... Og jeg vil jo si at det egentlig er bra gjort av Sandberg, for det er litt vanskelig å få til en god avslutning der, og han får til en god avslutning, så er det selvfølgelig synd at den går på feil side av stolpen. Men ja, det er vel en volley han avslutter på der, mener jeg, og skyter tilbake der ballen kom fra, får pressa han ned. så det er god avslutningsteknikk fra Sandberg, og det har man sett før også. Og den står jo egentlig lite i kontrast til tangens avslutning bare seks minutter tidligere, rett før Sandefjord går opp til 1-0, så har tangen en lignende mulighet, bare at han har enda bedre tid og klarer ikke å presse ned ballen på mål da. Så ja, mm. Så det er litt det er jo litt möjligheter I will say si det i början sen viking med Vi är skrekkeligt dålig det måste bare bara si. säga men har veldig lite ball i laget, og vi ser helt forferdelig ut i det offensive presset, spesielt innledningsvis. Det blir gradvis bedre i første omgang. Men der er Sandefjord på egen halvdel, virker som de alltid er i overtal. Mai Traoré presse og brenner veldig mye kruttet unødvendig, fordi resten av laget følger ikke på. Og vi mangler vel også en, en dirigent der oppe. Og det er det som er, vi har Løkberg på banen, han skal jo være god og dirigere, men jeg vet ikke om det bare er for mye nytt. For tidlig Mai Traore starter jo ikke kamper heller Så om det er litt sånn vet ikke om det er noe med kommunikasjonen da, med, Når du får en nye spillere sant? Torstein Bøh Har ikke startet på veldig lenge Traore starter ikke alltid Kevin har spilt mye høyere wingback Og nå spiller han venstre kant Sandberg også har også vært brukt mye som wingback Og nå er han høyre kant så det ser ikke ut i med Vi brenner mye krutt unødvendig, og vi lar Sandefjord få ha ballen. Og de, der er det, må jeg si også, det er viking som er dårlige, det er ikke Sandefjord som er gode, som klarer å spille av vikings sitt press. For med blir bedre i den delen av spillet etter hvert, og da sliter Sandefjord.
0: Det er sånn generelt en gjenganger i denne kampen, at det er jo ikke Sandefjord som er gode, det er jo mer viking som er, som er dårlige. Og i det 30. minutt så kom Discovery opp med en med en sånn grafikk der det står at Viken har hatt 37% ballbesittelse. Og då lar vi Sandefjord ha alt for mye ball. Og det er gjerne litt av grunnen til at Sandefjord i det 20. minutt setter in 2-0. De har for mye med vi, vi, vi lar dem føre for mye opp i banen, ger dem alt for mange anledninger til å score. 2-0-målet er det jo Cabran som skaper for dem. Han sender en passning til Josef, Erik det Kaib eller Cheib? Hvordan...
1: ja. Det var det de sa på TV.
0: Så han i lengste, nei, set, setter han i lengste hjørnet og, og sett in 2-0 for Sandefjord. Videre så har de jo i det 25. minutt så er det plutselig V-vatnet som har en stygg feilpassning, der Løkberg nok, jo, gjør en god gjenvinningsjobb. Eh, og til og med Berkalo i det 31. minut har jeg notert der, begynner å slå stygge feilpassninger. Så vi lar har ha for mye ball, i tillegg til at det fremstår som om vi vi er ikke påskrudd i dag Jeg skjønner ikke som skjer i brakere rekker i, i, I starten av kampen Masse stygge passningsfeil Selv om det er mye nytt i laget Selv om ting ikke er, er koordinert Helt i forhold til at spillere ikke har spilt sammen Så mye Så så, 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 så sånne type passningsfeil Som vi ser i dag Det er meget spesielt
1: Ja, helt enig Og du nevnte jo Kevin Cabran Han var dessverre veldig dårlig i dag Det må vel være ja, det er lenge siden vi har sett han så dårlig, i alle fall det var en fin avslutning på en 2 mål og det kommer med jo til, men utenom det så var det utrolig mye balltap fra Kevin Cabran, og du den denne fæle passningen som fører til Sandefjord sitt 2-0-mål. Han var veldig mye balmist, som jeg sikkert nevnte, og i tillegg også brente store sjanser fra Kevin Cabran. Så det var ikke, ikke hans kamp i dag. Jeg tror også at Viking har mer rum på sin høyre side i dag, og det klarer de ikke å utnytte i første omgang, der med Sandberg og Bjør Sol på Viking sin høyre side. Det klarer vi de ikke å utnytte. Det gjør også at det er litt trangere, ser det ut som for meg, på venstre siden der Cabran ligger, og der det blir... Hva skal jeg, si? jeg det er et dårlig arbeidsforhold, men det er kanskje for dårlig for han da. Det er klart, eh, Viking har de kvalitetene de har i de spillerne de har, og Cabran har veldig mye balltap i dag. Så jeg er enig også at det er mye rusk i forsvaret. Eh, Brekalo, uvanlig mye rusk eh, fra han, mennesker. Eh, feilpassninger. Kommer kom seg etter
0: pause men i første er det mye sur. Ja,
1: helt enig, og han sleit også mer med å føre ballen opp og være i banen i dag lyktes med det noen ganger og hadde noen fine involveringer der også, men kanskje litt uvanlig mye rusk eh, fra han også, men eh, ja det er, nå bruker i mange ord her, men poeng jeg skulle ankomme ved var at det er ikke bare forsvaret her som gjør at vi forsvarer oss dårlig jeg vil heller i større grad si at det er andre deler av spillet Um, og andre ledd da i viking sin elver som gjør at vi ser så dårlig ut primært.
0: Mm. Ja, det er åpenbart nykomponert midtbane. I tillegg har du en spissrekke som er ikke har alt for mange kamper sammen på topp. Sandberg og, og meg, Traoré, har ingen av de har det pressspillet som veteran var, var kjent for. Så det, det er jo et sammensatt bilde da som gjør at med sliter i første omgang. Men, men det som er verdt å nevne da er at selv om med var sykt dårlig i første omgang så skaper vi jo nok sjanser til at man kunne skårt 2-3 mål allerede i første omgang eh, Patinama har en stor sjanse i det 44. minutt, i tillegg har Cabran en gigasjanse på overtid i første omgang som skal være mål så, så helsvært er det ikke men vi er for ineffektive og offensivt
1: Ja, helt enig med deg der og vi ser jo hva kvaliteter som bor i vårt lag, og hva vi klarer å skapa, men som du var inne på også, med med ballbesittelsen der, det var, var dårlig etter 30 minutter, og etter 15 minutter, og det var det enda verre. Liksom, da hadde jo Sandefjord hatt en enda større andel av ballinnehavet. Så det er jo det som gjør at Sandefjord skårer mål, det er jo ganske enkelt at de har ball, og at vi gjør feil, og så er vi er udyktige, og med er uheldige som slipper in disse målene fra fra Sandefjord og, men vi spiller ikke en omgang som er av en sån karakter at vi kan være sikre på at vi, um, vi slipper in null eller i verste fall etter mål. Det er, det er for lav kvalitet og som du er inne på vi brenner jo disse sjansene disse nøkkelsituasjonene
0: Klarer vi rett og slett ikke spille tre kamper i uken er det disse problemene siden vi er så lite påskrid fra starta av dig.
1: Ja, det er rart, for det ser jo ut som det er mentalitet og, og innstilling. Jeg føler jo også at Sannefjordspillerne trykker mer til, så det er kanske noe av det da, med vi blir litt sånn avventende. Men ja, det er låg også rett og slett bare med å gi tydelige beskjed om hva vi skal gjøre, og klare å snakke om det sammen på banen. For du ser at Traoré har ikke det pressspillet, for eksempel, som Veton Berisha var kjent for, då han spilte i Viking. Og, og det er jeg jo enig i, samtidig så er... Traoré, du ser at det er veldig stor villighet i pressans, men når du ikke klarer å få med deg resten av laget, ja, da er det bare brent krutt. Så enten nok så er det det at resten av laget blir ikke med, som de har blitt enige om, ellers har det blitt enige om at de skal klare å justere det på banen, og så går det ikke det, eller så har de blitt enige om å legge seg litt lavere, og så er det Traoré som er for ivrig. Så det, det er ting går jobbe med der, absolutt.
0: Men eh, hvis vi skal gå litt videre til, til pausen, så... Eh så kom Haugen inn for Tangen, og Trippic kom in for Patinama, så det var åpenbart at Morten og Bjørte så at her måtte ting gjøres, og du som er gode på, på formasjoner og analyserer dette her, hvordan vi rett og slett spiller på banen, jeg synes av og til, av og til at det rett og kan være litt vanskelig å se, men kommentatorer også sa at vi la 352, det stemmer det, eller? Ja, jeg satt jo og frykta
1: litt at det ble 3-5-2, for jeg er som fortsatt ikke noe glad i det selv, ikke til den svake første omgangen i 4-3-3. Så jeg vil ju se mig delvis uenig i det, og det har jo med at uh, Herman Haugen står veldig høyt. Uh, han spiller omtrent uh, kant når han kommer in. og så er det jo da uh, Shane Patinama som uh, går ut, som du nevnte, og då er det jo Niklas Sandberg som blir flyttet ner på, uh, på bekken, og det vil jeg jo først si også, at jeg synes ikke Bjørsol og Sandberg fikk det til å fungere så veldig bra i første omgangen samarbeidet på sin høyre side. Det har litt med at Sandberg er en, en innoverkant, og hans posisjonering mener jeg også gjør at det er litt sånn unaturlig for Sondre å komme noen ganger. Så bra flyttet han ned på venstre bekken. Og Herman Haugen står såpass høyt at ja, det kan godt være det en 3:52 5 til tider eller en 532, men han spiller så å si kant eh, mening.
0: Andre omgang da versus første, hva, hva, hvordan vil du oppsummere det vikingsspillemessig? Synes du det er at de viser prov på bedring fra start av?
1: Ja, absolut for det her er jo jeg vil jo nesten si at på mange måter så er starten av andre en ganske lik på første omgangen fordi at vi fortsetter å bomme på svære sjanser. Det er jo en likhet. Men det kan vi jo da tillate oss, ikke sant? Du kan tillate deg å bomme på mange sjanser, hvis du skaper nok sjanser, og ikke slipper motstanderen til. Første omgangen er jo et klassisk eksempel på at du må være solide bakover for å være topplag og for å kunne hevde deg. Det er greit at du brenner... 80 chanserna, hvis du skaper nok sjanser og holder nullen i de fleste kamper. Og, og det minner jo andre omgangen litt mer om, ikke sant? Og då du har med då får man det bedre te i det kollektive presset, det bedre seg som jeg var inne på gjennom første omgangen og det ser også bra ut i andre omgangen. Sandefjord har ikke sjans til å spille av Viking bakfra. Eh de må slå mye lenger og få duellene opp i banen, som då er lettere for Viking sine sterke holdspillere å ta hånd om. Så ja, andre omgangen mye bedre, vi skaper store sjanser. Det er klart, det krever jo mye å skape nok sjanser til å score mer enn to mål i en omgang, og det evner med dessverre ikke i dag, men vi skaper nok sjanser til å få med oss en uavgjort, så vi oss jeg vil jo ha
0: sagt at med evner jo å skape flere, nok sjanser til å score mer enn to mål. Det er jo det at igjen i andre omgang, som i første, så er vi for ineffektive. Vi har jo mer enn nok av sjanser. Blant annet har meg Traoré en enorm sjanse alene med, med Keto, eh, keeperen til Sandefjord, som man dessverre setter ut for. I tillegg har jo Cabran en stor sjanse rätt etter... Eh, rett etter at dommeren har blåst av øh, og satt i gang, øh, eller blåst på, blir det vel. Nei, blåst av og satt i gang andre omgang. Så i, i det første-kjette minutt, så har Cabran en stor sjanse. I det femtiførste minutt, har Traoré en stor sjanse. Um, så vi har nok sjanser til å mer enn to mål, men øh, dessverre så evner vi ikke det i dag, da. Men,
1: øh, Nei, men jeg, jeg er jo enig med deg i det, men jeg bare tror vi har øh, det vanskelig å score uansett å score mer enn to sjanser i en omgang, og ska du på en måte produsere nok til å være et lag som evne å score mer enn to mål i en omgang mange kamper på rad, ja, da må du vel ha ganske mange flere sjanser enn de um hva det, tre eller fire som vikingskapte da, fire eller fem? Så VG sin sjansestatistikk denne kampen, for denne kampen er syv-fire til viking. Det vil jo da si at eh, viking skårer på to av sine syv sjanser, og jeg vet ikke om det er en god eller dårlig uttelling. Eh, kanske det er litt dårlig, eh, og Sandefjord skårer på to av sine fire sjanser. Men jeg tror jo at hvis du skal spille en hele fotballkamp og være sikker på å score mer enn to mål, ja, så må du ha mer enn syv eh, sjanser. Det var bare det som var litt av mitt poeng da at uttellingen i andre omganger i seg selv er kanskje helt ok.
0: Ja, det kan godt være at statistisk sett så har du rett, og når du presenterer det sånn som dette for meg, så høres det jo logisk ut, men det inntrykket jeg satt igjennom etter å se kampen er at vi må være mer kliniske ja, for å ha så si. mange store kjenser. Jeg prøver
1: ikke, å, jeg skal ikke ta det fra deg, tror jeg du har helt så. Altså. Det er jo, en ting jeg tror er gjen, det? alene med keeper gjennom eh, en mot en, dumt at han bommer, men spesielt disse sjansene til Kevin da er vel de som vi kommer til å tenke mest på når vi, ikke, vi vet at vi ikke vant denne kampen, for det har ja, i hvert fall noen av de må raskere på mål, noen av dem må treffe mål, så det er nok en todelt historie der, jeg skal absolut gi deg den, at noen av de sjansene må i alle fall resultere i mye bedre avslutninger og så må du helst klare å produsere enda litt mer når du da har havnet bak på to, i hvert fall hvis du vil vinne kampen.
0: Ja, enig. Men eh, Kevin Cabran brenner mye, men han skårer piga da, i det 61. minutt. Hvem skulle trodde, Alex?
1: Ja, det så ganske mørkt ut, i hvert fall for han personlig. Eh, Viking producerte jo en del som du var inne på, jeg ville jo trodde at det skulle komme i alle fall ett mål til slut og det kom i det 60, ja, første 62. minut her. Og det, ja, det var kjekt for Kevin da at han skårte det etter å ha en så dålig fotballkamp fram til det.
0: Og det var bra satt. Det isolert sett var bra gjort. Du har eh, Torsten Bøs å bombe på en brasse eller få et sleivtreff, og det er mye vilje bak den avslutningen til Kevin Cabran. Eh, og det var en utrolig viktig skåring, så det, det skal han ha han var dålig idag men den situationen isolerat sett väldigt bra Kevin. Mm. Så går det fem minuter och då tror jag at Viking har utlignat. Men det har de inte. Då är det Betty eller Morten. Du kan høre det genom tv-skärmen att de, TV at de ropar til Sandberg, utford, utford på Sians. hans. och eh, han gör det og slår in ett inlägg til Trippich som får ett slew-träff där Docker Me Traoré upp og han setter ballen i kassen han, men dessverre så var ni i offside.
1: Ja, det er når han eh, hedder ballen i mål på det sleivtreffet, ja. Stemmer. Ja, jeg, eh, det, det er litt vanskelig å se av de TV-bildene i, i flere sånne offside-situasjoner. Noen de, meg tror jeg har i første omgang spesielt, er veldig offside-situasjoner, og så sitter du og håper på at eh, et par av de som man har i andre omgang, at det kanskje ikke var offside eh, likevel, selv om man forstår at uh, det i alle fall kan ha vært det, men her får vi ikke noen sånne gode stillbilder uh, på TV-bildene som bekrefter eller avkrefter at det var offside da.
0: Nei, så var det ingen voldsomme reaktioner på spillerne, så det kan jo tyde på at det kanskje var riktig dessverre, men det gjør i hvert fall at Viking fortsatt ligger under 2-1, og uh, etter denne seansen her, så produserer de fortsatt en del sjanser, og de er viking, viking som er det tonangivende laget, men det er først i det 84. minutt at det virkelig smelter, der Ofkir er alene med viking som keeper, og jeg tenker at nå taper viking denne kampen 3-1, men sånn gikk det ikke, Alex, og hvorfor? Skår til Shofkir. Nei, det er jo veldig god involvering av Vilja Vevartne,
1: som får en tå på ballen, som han så ofte gjør, og då både treffer ballen og setter Shofkir ut av balanse, som gjør at Gunnarsson kan komme og plukke opp ballen. Så veldig bra av Vilja. Og
0: da, vis, og da er producenten til Discovery så imponert at de viser denne situationen i reprise litt for lenge og litt for mange ganger, for plutselig når vi får se livebilder igjen, så er det... God, Sandberg som har bollen högt uppe i eh, inne på Sandefjord sin bana hald det förgick, hur den kontringen så ut, det fick mig inte se på TV-bilderna. Men i vart fall så slår Sandberg in ett inlägg eh langs längs backen och Keto vidare för den eh, en sån slags boxing ut eh, til till Herman Haugen. Och Herman Haugen får sitt første mål for Viking. Det smakte gott.
1: Ja, det kanske det første målet for han i en tellende kamp, er det det? det...
0: Jeg i hvert fall det, jeg skal gå inn og sjekke det nå, Alex Så hvis du holder det gående, så skal jeg sjekke det imens Ja,
1: det kan du gjerne gjøre Men Nej det er veldig bra satt av Herman Haugen Der andre i dag var lite kliniske, så var han veldig klinisk i den situationen. Og så kan jeg jo bare si helt enig i det du sier om den produktionen Jeg synes produksjonen av TV-bilden i dag var god Veldig lenge, og så begynner de med dette her greiene, at man viser repriser når det foregår spill på banen, og ikke bare, ikke bare viser man repriser når det foregår spill, men også når det er konteringssituasjoner, og i denne situasjonen her også viser de ikke bare en reprise, de skal absolutt vise to repriser av samme ting, det er... Jeg tror rett og slett at det er så sånn når du sitter og produserer kamper, at det, ja, det er kjekkere å faktisk vise repriser enn å bare vise livebilder, for det er enkelt. Men det kan ikke være sånn at vi skal glede de som sitter og lager kampene, men at de skal få trykke på knapp. Og spole tilbake og sånt. Det er bare å det hvis du er usikker Ja, så vis live Og så vis reprise når det byr seg en sjanse Og det er faktiskt sånn at Hvis du har veldig lyst til å vise en reprise Så er sikkert eh, tv-seriene glad for å få se den til slutt Men då kan man jo spare reprisen også Det går helt bra Det gjør man i de største kampene Gjennom spare en reprise Hvis man må det i noen minut Fordi at det er spill og spennende ting Som skjer live så, nei, veldig bra av Herman Haugen, og dårlig produsert TV-bilder.
0: Da fikk jeg den, jeg sjekket mens du hadde denne tiraten din, som jeg, jeg visste det kom en tirade der. Når, når jeg begynte å nevne TV-bilder, så visste jeg at nå er Alex i gang. Åh, av du og til seg så... et Det
1: er irriterende. <laughs> ja.
0: Herman Haugen har skårt fire mål denne sesongen. Tre av de for Røyfoss og ett för Viking. Så detta var hans första mål för Viking denna säsongen och hans första mål för Viking i karriären i en elitseriekamp i vart fall. Ja, så bra. Så det var något att ta med sig. Um, men det kunde ju brottstått 3-2 och då hade kanske denne här podkasten att en ändå mer lustig tone för i det 86e minut så är Brikalo så närmast det går han och avgör för Viking. Han hedde rätt och slet i tvärläggerna han. Trodde du att det skulle bli mål där Alex?
1: Jeg syntes jo at den så litt vanskelig ut, for han må være litt bak og hente og få litt bue på ballen, men du, det går jo an å ha litt mer tur enn det vi hadde i dag i flere situasjoner, så ja, vi kunne jo håpe da at den skulle, skulle poppe in.
0: Men det gjør han altså ikke, og etter det så har ikke jeg notert mer. Er det noe mer vi må ta med oss? som skjer i avslutningsminuttene eller skal man rett og slett bare runde av kampen, eh, altså gjennomgangen av de 90, minutt, 90 minuttene med å si at eh, vi er litt skuffet.
1: Ja, jeg synes du oppsummerer det grejt med skuffet og eh, blir straffet av eh, en dårlig førsteomgang og spesielt starten ja, første 20-30 er veldig dårlig og så er andreomgangen eh, ganske god
0: hva synes du om keeperen til Sandefjord, forresten?
1: Ja, jeg satt faktisk og tenkte på det når jeg så denne kampen, at eh, hva har Jakob Storevik, hvor dårlig har han spilt som er henvist til benken for Sandefjord? For han, keeperen Keto, han så veldig dårlig ut, eh, og han ga noen returer i dag som med vel er kanskje mer enn vi er dyktige, så er vi uheldige som ikke får utnyttet disse returene han gleppet ballen og kunne sprått i mål. Og. Men i dag hadde vi ikke heller da.
0: Nej, Så eh, heldigvis så klarte Viking å hente opp 0-2 til 2-2, så gjør at vi fikk ett poeng med oss. Dessverre er det litt for lite, og Viking er i ferd med å miste grep om medaljene, og miste muligheten til Europaspill neste år. Så det er dessverre veldig sunn. Noen andre observasjoner fra kampen, Alex?
1: Ja, jeg har bare vært inne og sjekket litt stats da for... Eh... Jeg synes dette er en spesielt innledningsvis så sitter jeg jo og gruer meg til å lage børs for eksempel det at jeg ser at det er mye individuelle feil og du ser noen spillere som er langt under det vi forventer men samtidig så er kampplanen eller utførelsen ut på banen av laget som hele så utrolig dårlig så det blir litt sånn, jeg sitter og gruer meg til å lage børs for skal du trekke alle bare en karakter det at hele laget er dårlig litt vanskelig å, å sitte og vurdere de tingene Uh, samtidig så gir jeg mest uh, stryk innledningsvis egentlig til de som spiller lenger fram i banen da. Uh, så vil jeg også bare si at uh, såkalt expected goals forventet mål i dag, det er jo da 0,95 til Sandefjord, altså det forventet at de skal score cirka ett mål. Mens til viking så er det 1,93, og det er rett og slett for det med produserer mer, men får avsluttet mer eh, i, i farlige situationer og så videre, så viking sine forventet mål i dag, er cirka 2.
0: Men det er jo et paradox for jeg har jo suttet episoden og sagt at med ineffektive, men da skårer vi jo altså mer enn det Expected Goals sig, at vi skal score.
1: Ja, så jeg prøvde jo å gi deg litt rett når du sier at vi var ineffektive, men um, her bekrefter jeg jo det som jeg sa, og det er jo fint for meg, at vi produserer <laughs> kanskje cirka nok sjanser til, til å score to mål, og at vi var nødt til å produsere mer for å klare å score flere enn to mål, og igjen, vi gjør det vanskelig for oss selv ved å havne bak på 2-0, det er kanskje ikke sånn at vi skal forvente å skape flere sjanser enn det vi gjør i dag, men vi er nødt til å være tettere defensivt, og vi er jo, i hvert fall hvis man skal stole på denne statistikken, da, så er vi jo litt uheldige som slipper inn to mål også. men det er klart at vi er udyktige, det er individuelle feil, det er for mye... For, for svagt, rett og slett, da. spesielt i begynnelsen av første omgang, som gjør at med havner med det utgangspunktet vi får, og da, da ser det ikke ut som med vi fortjener å mer enn to mål heller. Um, men igjen, spill en bedre forsvarskamp og produsere like mye, så vinner med vi disse kampene fremover.
0: Og hvis du nevnte Børs i sted, nok en gang vil jeg ha vevet ned dagens mann på Vikingpodden spørs. Det har vært en gjenganger denne sommeren. Han er åpenbart i god form, i våre øyne i hvert fall. Eh, hvorfor blir han dagens man i dag?
1: Ja, han var jo tett konkurranse med innbytterne da, Tripic og Haugen, men det var litt rusk for de som kom inn også, selv om de er jo med og snur kampen. Så vevattnet gjør mye færre feil enn David Brekalow i dag, og er, ja, er jo på riktig plass til riktig tid, tät tett i sine spillere, gjør det vanskelig å komme forbi brytet. I tillegg også synes jeg at han tar ansvar og prøver på noen gjennomspill, og det er ikke alle de som, som går, men jeg mener også at noen av de er riktige å prøve på, for eksempel prøve på Torstein Bøy lengderetning, der, der Torstein Bøy ikke når han, men jeg synes fortsatt gjennomføringen til Villerego og Valg er godt, så han, han gjør mye, mye som er bra i dag.
0: Enig, Veldig god, og det blir spennende å se om Stensnes klarer å fått tilbake stopperplassen sin. Villar har virkelig tatt vare på sjansene han har fått nå denne sommeren. Heldigvis, ja, skal du si noe mer på det, Alex?
1: Jo, vi kan jo bare se, vi gleder oss jo til å få Gianni tilbake uansett, for vi er kampene så tett, og hvis det kommer noe flere suspensioner eller skader, så er det väldigt bra å kunne ha Gianni å spille på, enten på midtbanen eller på stopperplass.
0: Mm. Ja, absolutt. Det er grejt med en bredde bak der. Og du sier kampen kommer tett, og neste kamp er allerede om, kun fire dager, og den spilles ikke i vårt kjære Jotvågen. Den spilles heller i Sandefjord. Den spilles ikke i Norge i det hele tatt. Den spilles i Irland, der vi skal møte Sligo borte. Og hvem skal være på tribunen der? Ja,
1: fra Vikingpodden skal i alle fall eh, meg, eh, altså jeg, Alexander Vær, og Lars, læreren fra Madla, dra bort. Vi jobber med å få, oss, få med oss noen fra den utvia Vikingpodden-biblingen eh, bättre eh Viking på den XL. Ja, men kallar det det avåt. Eh Viking på XL bland annat Werner Renge och Hansen hoppas och lucka med han. Så det det gläder mig oss väldigt i alla fall med Golar som skal bort og tror det blir en schackupplevelse och hoppas vi kan vinna den bortekampen och og ta oss videre. Så det, det tar jag
0: med tar jag med kamera då fåta någon spelarintervju. Ja,
1: det gör mig absolut. Med ta med det utstyret med med tränge. Så nu är eh, har jeg fått nummeret til han eh, enig i Sligo, Shane tror jeg han heter, som jeg skal ringe og åpne sånn at det var ikke Patti han spiller enda i Viking og, av alle. Vi synes jo at noen eh, spillere har gjort merkelige overganger til lag som ikke er betydelig bedre enn Viking, men jeg tror ikke Shane Patti en overgang til Sligo Rovers, det, det får vi nok se.
0: For vår del i vikingpodden så får vi håpe at Shane Patinama er i viking så lenge som mulig, for vi får jo aldrig så mye views på det vi legger ut som når Shane Patinama er monitord, og er det veldig mange fra Indonesia som er interessert. Ja, det er
1: sant, mange fra Indonesien og det er jo mange lokalt også som synes at Shane er en god spiller, og han er ung fortsatt og kan ta steg og være god for viking lenge, så det, det er bra.
0: Og en veldig fin fyr, og dette kan jeg si, for jeg var ikke med å spille inn denne episoden, men hvis folk enda ikke har hørt, Forrige episode der vi har gjest, eller det er vel to episoder siden, episode 129 tror jeg. Ja, det er vi, riktig. Ja, der vi har Shane Patinama som gjest. Eh, den, den bør dere høre, den er veldig, veldig interessant, og det er kjekt å få innblikk i en ung, sympatisk herremanns hverdag og karriere. Alex, en annen ting jeg må bare si. Vet du hva som var nice med å spille i Sandefjord i dag?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, det var at vi fikk teste oss på naturgress, ja. og det skal vi jo spille på torsdag, Då skal vi også spille på naturgress i Irland, så det var greit å få en test på naturgress.
1: Ja, det er absolut og nå tror jo jeg at Viking biter grejt fra seg på naturgress, og har vel også gått litt vekk fra det, og fokuserer så veldig mye på gresstrening før gresskamper og sånn, og vet at de kan spille sitt spel på gress også, så det håper vi absolut at de får til mot Sligo, og jeg hørte faktisk på Ocean FM, da, som er en sånn radiokanal i Sligo, og de... Eh, de syntes jo at viking hadde spilt bra mot de, og de ga ikke seg selv så veldig store sjanser for videre i Conference League etter å havne under 5-1 mot viking. Men en av de tingene de håpte på var jo da at dette med å spille på naturgress, at det skulle være utfordrende for viking. Og det håper jeg virkelig med vi bare de spekulasjonene til skamme og spiller vårt beste spill mot Sligo Rovers borte.
0: Det håper og med det sagt så lurer jeg på om vi skal rett og slett la dette bli siste ord før lytterne vil høre fra Degolars igjen i, fra Irland på torsdag. Jeg
1: skal bare si en ting som Slatko Trippic sa i intervjuet til kampen. Jeg synes det er herlig ærlig sagt av Slatko. Han sier at første omgang var revva. Og han, jeg tror det var det ord han brukte. Han sa vel at det var noe av det verste han hade sett siden han kom til viking. Og han spilte jo ikke den omgangen selv, og det man jeg bare si, jeg synes er veldig herlig, at han er så ærlig med det, mot, mot publikum, mot de som er glad i viking, og mot lagkammeratene. Når det er det nivået der vi får servert, så, så trenger vi ikke at noen legger noe mellom og kommer med som sånn politisk korrekt. Så fint eh, oppsummert av Slatko der.
0: Enig, og det er deilig å høre noen som bare ser det sånn som det. Eh, så helt enig i det, og helt fantastiskt att man har en type som slattko i klubben som är god med media vet kan ska svara så att med blir lite mindre frustrerte i ögonblicket Då tänker jag Alex att med avsluta med att säga 1 2 3 Heja Viking